0: Dumnezeu este Domnul și să arătat nouă cult Bine și cultură. Este Emisiune realizată de părintele Bine profesor Ioan Biză. Dragi ascultători, îmi place să cred că măcar unii dintre dumneavoastră rețineți faptul că în cadrul ultimelor întâlniri am fost preocupați de istoria parohiei și am constatat că parohia este o comunitate euharistică, adică poate celebra dumnezeiasca liturgie. asta ar fi definiția ei, și, de asemenea, am constatat împreună un fapt deosebit, anume că apariția sistemului de parohii a constituit unul dintre cele mai importante fenomene din istoria formării, devenirii Europei. Știm că răspândirea învățăturii lui Hristos, dincolo de perimetrul marilor centre urbane ale imperiului greco-roman a dus la constituirea de noi biserici locale, apariția parohiilor însemnând extinderea Euharistiei unice, săvârșită sub conducerea episcopului, în tot cuprinsul geografic al unei dioceze. Bineînțeles că această extindere a Euharistiei n-a fărmițat în entități de sine stătătoare trupul unic al lui Hristos, adică biserica. De obicei, comunitățile euharistice sau biserice locale din epoca primară aveau mai mulți preoți care formau așa-numitul presbiterium, adică sfatul sau soborul sau consiliul episcopului. Aceștia preoții săvârșeau actele de cult împreună cu episcopul, dar și singuri, atunci când se întâmpla ca el să nu fie de față. Și erau numeroase astfel de situații. Când slujeau împreună cu episcopul, preoții ședeau de-a dreapta și de-a stânga lui, având loc pe scaunele sintronului, o alcătuire arhitectonică, specifică bisericilor creștine din epoca primară, în formă de potcoavă, în centru fiind un tron mai înalt al episcopului și de-o parte și de alta scaunele pentru preoți în timp ce diaconii stăteau în picioare. Episcopul acorda preoților zestrați, se înțelege, dreptul de a predica învățătura de credință și de a catehiza pe cei care se pregăteau pentru primirea botezului. Iată așa a făcut Sfântul Ioan Gură de Aur, în vremea cât a fost la Antiohia. Era preot și în calitatea lui de preot celebra Dumnezeiască Euharistie Învăța poporul, atunci a rosti celebrele omilii la Evanghelie de la Matei și, de asemenea, i-a pregătit pe catehumeni pentru primirea botezului. Ne-au rămas de la dânsul celebrele sale cateheze baptismale. Iar când se întâmpla ca tronul episcopal să rămână vacant, ori în caz de absență mai îndelungată a episcopului, Soborul preoților prelua conducerea bisericii locale respective, păstrândase și legăturile firești cu celelalte biserici. Se înțelege că la alegerea unui nou episcop sau la întoarcerea episcopului canonic dintr-o călătorie misionară mai îndelungată, din exil sau din temniță, presbiteriumul, adică Cinul preoților, soborul preoților trebuia să dea socoteală cu privire la modul în care și-a îndeplinit îndatoririle față de poporul lui Dumnezeu. Comunitățile creștine păstorite de preoții aflați sub ascultare episcopilor care își aveau reședința în marile centre urbane ale Imperiului Greco-Roman și numai în astfel de centre au început să apară încă de pe la sfârșitul secolului al III-lea. Oricum se știe că înainte de constituirea unor comunități bisericești de tip parohial, episcopii încredințau preoților aflați sub ascultarea lor dreptul de a conduce adunările de cult în perioadele de timp cât ei lipseau din orașul în care și aveau reședința. Astfel de absențe, și am văzut la în cadrul unei întâlniri nu demult că Uneori astfel de absențe erau destul de îndelungate. Astfel de absențe se puteau datora călătoriilor oficiale, întemnițării sau refugierii episcopilor din fața persecuțiilor. De asemenea, atunci când se întâmpla ca un episcop să treacă la cele veșnice, unul dintre presbiterii sau preoții, mai venerabil ai bisericii respective, era desemnat ca proestos, adică întâi al ei, până când avea loc alegerea și hirotonia unui nou episcop. Chiar și mai târziu, când împrejurările istorice au impus constituirea adunerilor ioharistice păstorite în mod obișnuit de către preoți, chiar și mai târziu, așadar, anumite acte de cult au rămas totuși să fie săvârșite numai de către episcop, contribuind astfel la recunoașterea lui ca factor de unitate a bisericii locale respective. Cu alte cuvinte, chiar dacă episcopul lipsea, a murit, era plecat într-o călătorie oficială, era întemnițat, era refugiat din fața persecuțiilor, preoții n o dreptur să celebreze anumite acte de cult sub nicio, în nicio împrejurare, în nicio situație. O importanță aparte în acest sens a avut o transmiterea Harului Preoției prin actele de hirotonie, de asemenea Sfințirea Marelui Mir, folosit pentru, așa cum știm, pentru ungerea postbaptismală și, bineînțeles, consacrarea altarului euharistic, târnosirea bisericii, cum spunem astăzi. În ciuda circumstanțelor sociale și politice care au complicat tot mai mult viața creștină, în după edictul de la Milano din 313, structura și identitatea fundamentală a bisericii locale s-au menținut, mai ales în răsărit adică un episcop care păstorește poporul lui Dumnezeu din dioceza respectivă. Înconjurat se înțelege de preoții și diaconii aflați și ei, ca și credincioșii, sub ascultarea sa canonică. Iar membrii acelei dioceze sunt constituiți într-un anumit număr de comunități parohiale, aflate sub ascultarea canonică a episcopului legitim, adică sub omoforul său, cum se spune în limbaj bisericesc. Omoforul este acea piesă de veșmânt pe care episcopul în timpul celebrării o poartă pe umerii săi, ca un șal amplu, vă aduceți aminte cu siguranță mulți dintre dumneavoastră. Se înțelege că odată cu mulțirea comunităților creștine în orașele mai mari și în jurul acestora, rolul liturgic, pastoral și administrativ al preoților a crescut. Când numărul celor convertiți la învățătura lui Hristos depășea capacitatea unui edificiu de cult, o parte dintre ei se grupau într-o nouă comunitate eclesială, adunându-se în alt loc, în altă clădire, pentru celebrarea actelor de cult, episcopul asigurându-le, bineînțeles, preoți pentru slujire. Desigur, odată, cu mulțirea comunităților creștine a crescut și numărul preoților. La Roma, de pildă, în jurul anului 250, activau aproape 50 de preoți, numai în Roma. Iar la Alexandria, în perioadele de timp cât provincia nu avea episcop și au fost astfel de perioade, soborul presbiterilor consacra pe noul ales. Este bine să știm că în primele viacuri ale bisericii nu existau preoți de parohie în înțelesul de astăzi, al expresiei. Întrucât evenimentele cultului creștin erau celebrate în catedralele episcopale ale orașelor. Am spus în cadrul unei întâlniri și știm lucrul acesta, creștinismul a fost un fenomen urban. Primele comunități creștine s-au constituit în perimetrul marilor orașe, marilor cetăți ale bazinului mediteranean. Însă, cu creșterea numărului celui botezat, atât la orașe cât și în afara acestora, catedralele episcopale n-au mai făcut față nevoilor liturgice și duhovnicești ale credincioșilor. Fapt pentru care, deja pe la mijlocul secolului al III-lea, în marile orașe ale Imperiului Roman, pe lângă edificiile de culte episcopale, catedrale, cum spunem noi astăzi, au apărut și alte case de rugăciune în care se adunau credincioșii ce locuiau în vecinătate. Noile edificii de cult își aveau slujitorii lor, se înțelege, care săvârșeau sfintele slujbe cu binecuvântarea episcopului și în numele acestuia. Sfântul Atanasie cel Mare de Pildă menționează un județ, suntem în secolul al IV-lea, menționează un județ cu zece localități în care existau comunități creștine păstorite de preoți, aflat sub ascultarea episcopului de Alexandria. Iar în epoca sinodului patru ecumenic de la Calcedon, așadar la mijlocul secolului al V-lea, sunt menționate unități bisericești mai mici păstorite de preoți care, în temeiul puterii sacerdotale ce le-a fost conferită de către episcop în momentul hirotoniei lor, aceștia, adică preoții, săvârșeau actele de cult pentru credincioșii respectivi. Creșterea numărului de comunități euharistice în lumea rurală, adică în afara cetăților, în afara perimetrului marilor orașe, ale bazinului mediteranian, s-a datorat în deosept faptului că populația convertită la învățătura lui Hristos, care trăia la periferia marilor orașe, dar și în localitățile din vecinătatea acestora, nu se mai putea aduna în catedrala episcopală din oraș, ci avea nevoie de propria sa casă de rugăciune și de propriul preot. De altfel, în această perioadă, este semnificativ acest lucru, în această perioadă, Numeroase temple păgâne au fost transformate în edificii de cult creștine. Potrivit mărturiilor documentelor, începând cu secolul al IV-lea, s-a impus definitiv concepția că episcopul se deosebește de preot sau de presbiter numai prin faptul că are dreptul de a săvârși actele sacramentale prin care se transmite harul preoției de instituire dumnezeiască. Așa se face că, la un moment dat, Fericitul Ieronim, secolul IV, se întreabă, cu ce se deosebesc episcopii de presbiteri în în afara dreptului de a hirotoni? Iată așadar întrebarea pe care o pune Fericitul Ieronim în secolul al IV-lea iar Sfântul Ioan Hristos în aceeași perioadă, au fost contemporani, insistând asupra calităților morale pe care trebuiau să le aibă episcopii și diaconii, potrivit învățăturii pe care o dă Sfântul Apostol Pavel, în acest sens ucenicului său Timotei, pe care îl rânduise episcop al Efesului, spune, așadar Sfântul Ioan Gură de Aur, după ce apostolul a vorbit despre episcop și a caracterizat pe ei, arătând cele pe care trebuie să le aibă și cele de care trebuie să se ferească, lăsând cinul preoților, a trecut direct la diaconi. De ce oare? se întreabă Sfântul Ioan Gură de Aur și răspunde, fiindcă nu este mai mare deosebirea între preoți și episcopi, că și ei sunt însărcinați cu învățătura și purtarea de grija bisericii, iar cele ce apostolul le-a spus, lui Timotei, despre episcopi sunt potrivite și pentru preoți. Numai prin hirotonie îi depășesc episcopii pe preoți și numai prin acest fapt ei se arată că îi întreg pe preoți. Iată așadar, ca și fericitul Augustin, Ieronim cu care au fost contemporani și Sfântul Ioan Gure de Aur spune că numai prin hirotonie îi depășesc episcopii pe preoți și numai prin acest fapt ei se arată că îi trec pe preoții se înțelege în cele ale sacerdoțilui. Este de, necă, de netăgăduit că odată cu harul împărtășit prin taina hirotonirii, preoților li se conferă și o anumită putere sacramentală pe care urmează să o pună în lucrare până la anumite, până la anumite limite asupra tuturor sectoarelor vieții bisericești. Totuși, trebuie spus și trebuie insistat, chiar dacă i-a fost conferită puterea de a săvârși toate actele de cult, preotul nu-l poate înlocui nici de cum pe episcop atunci când este vorba despre transmiterea Harului Preoției prin evenimentele sacramentale ce țin de taina hirotoniei. Este adevărat că un creștin care a fost instituit prin hirotonie în treapte erarhică a preoției are dreptul de a celebra Dumnezească liturgie pentru comunitatea euharistică sau parohială pe care o păstorește din încredințarea episcopului. Însă, tot atât de adevărat este că sfințirea altarului pe care se se vârșește acea liturgie, aparține numai demnității arhierești. Niciodată niciun preot niciun nicio împrejurare nu poate sfinți altarul. Tot așa, preotul are puterea de a împărtăși oamenilor harul mântuirii prin actele de cult. Însă, Sfințirea Marelui Mir, pe care îl folosește pentru ungerea noilor botezați, poate fi săvârșită numai de către episcop. Niciodată, nicio împrejurare, niciun preot nu poate săvârși Sfințirea Marelui Mir, cel cu care suntem unși îndată după botez și cu care este de asemenea însă biserica, altarul mai bine zis, atunci când se târnosește biserica. Într-adevăr, legitimarea slujirii liturgice a preotului se face prin aceste lucrări sfințitoare ce aparțin exclusiv demnității episcopale și se și numesc prerogativele slujirii episcopale, adică transmiterea harului preoției prin hirotonie sfințirea altarului euharistic și, de asemenea, sfințirea Marelui Mir. Așadar, puterea sacramentală ce le se conferă preoților în momentul hirotonirii poate fi activată numai prin mijlocirea actelor de cult, ce constituie prerogativele treptei episcopale. Le-am amintit mai devreme. De asemenea, această putere poate fi exercitată de către preot, numai cu binecuvântarea și sub supravegherea episcopului canonic. Altfel spus, preotul poate săvârși toate actele de cult și toate rânduielile liturgice, cu excepția celor care constituie chiar baza lor harismatică. Ori potrivit tradiției canonice, toate evenimentele cultului eclesial și-au temeiul sacramental în taina hirotoniei, în altarul Iuharistic și în Sfântul și Marele Mir. Fapt pentru care transmiterea Harului Preoției, Sfințirea Altarului și Sfințirea Marelui Mir constituie, așa cum spuneam, prerogativele puterii episcopale, care este cea mai înaltă putere sfințitoare în biserică. Se înțelege că preoții de parohie sunt ajutoarele cele mai importante ale episcopului și, bineînțeles, Reprezentanții de drept ai acestuia în transmiterea învățăturii de credință, în exercitarea slujirii sale de întâi al bisericii locale respective și, într-o anumită măsură, în păstorirea poporului lui Dumnezeu în cuprinsul diocezei respective. Este impresionant momentul în care episcopul celebrează o liturghie arhierească, fie la o sfințire de biserică, fie Datorită faptului că face o vizită canonică într-o parohie oarecare, în jurul lui se adună preoții, uneori am fosteuns un martori, 40-50 de preoți se adună. Este impresionant acest moment. Vreau să știm cu toții, episcopul nare are dreptul să le interzică preoților să slujească. Așa cum am auzit la un moment dat un episcop prestigios, de altfel că nu are nevoie de un zid de cefe în jurul lui. Episcopul trebuie să celebreze împreună cu preoții săi. El nu poate fi deranjat de prezența lor. Dacă nu sunt educați și nu slujesc frumos, înseamnă că nu s-a ocupat de creșterea lor, de formarea lor, de educarea lor, că nu sunt școliți, că nu, sunt, că nu, nu, au, nu au simțul liturgic necesar, dar acest lucru nu poate să facă, să ducă la interzicerea slujirii. Episcopul nu poate sluji singur, iar preoții să stea în jurul lui să se uite. Slujirea episcopală este legată de slujirea preoților și a diaconilor din dioceza respectivă. Se înțelege că preoții trebuie să fie educați, să se autoeduce și sesizăm cu toții la slujbi arherești unde sunt 20-30 de preoți, la ramuri la sfințiri de biserici, sunt și preoți foarte needucați. Nu se uită la altar, nu se uită la episcop, nu sunt integrați în sobor. Tot timpul se foiesc, tot timpul se uită în spate și caută telefoanele, dau mesaje, în fine, în fine. Asta însemnează, sigur, lipsă de educație. În astfel de împrejurări, episcopul ar trebui să aibă autoritate și celor care nu se pot integra în soborul preoțesc respectiv, să li se, să li se dezlege participarea la acea liturghie în văzul tuturor credincioșilor și a celorlalți preoți ca să fie pentru lecție și pentru învățătură. Îmi aduc aminte de părintele episcop Pirineu, când sluja era foarte exigent. Se uita dacă preoții nu șoptesc, dacă sunt atenți, dacă uh, sunt prezenți cu Duhul, cu puterea, cu rugăciunea, cu comportamentul, cu veșmântul, cu toate. Episcopul este întistătorul bisericii locale respective și părintele, dascălul, modelul, pilda și judecătorul tuturor preoților și diaconilor aflați sub ascultarea sa canonică. Așa cum o biserică locală nu poate exista fără slujirea episcopului, știm asta, tot atât de important este să știm că o biserică locală nu poate exista nici fără slujirea preoților și a diaconilor. Nu ne putem imagina ca la un moment dat un episcop să spună, nu mai am nevoie de preoți, slujesc numai eu singur, în dioceza mea. Nu poate să existe o asemenea situație, așa cum nici nu poate să existe situația în care uh, soborul de preoți dintr-o dioceză ar spune noi nu mai avem nevoie de episcop, suntem hirotoniți, avem biserici sfințite, consacrate, avem dreptul de a săvârși liturgia, botezul și toate actele de cult, nu mai avem nevoie de episcop. Și episcopul și soborul de preoți și diaconi sunt absolut necesari pentru existența unei biserici locale. Potrivit vechilor norme canonice, slujirea liturgică și pastorală a preoților de parohie stă sub îndrumarea permanentă a episcopatului. Trebuie spus, totuși, că această slujire are un caracter permanent, în sensul că nu este doar o simplă împuternicire pe care preotul ar primi-o așa, din partea episcopului, din partea bunăvoinței lui, în momentul hirotonirii sale și care ar depinde exclusiv de voința sau de capricile episcopului. Iată ce se spune în Constituțiile Apostolice acest document fundamental pentru istoria creștină și pentru istoria mentalităților creștine. Nimeni nu își răpește pentru el demnitatea preoțească decât dacă o primește de la Dumnezeu ca Melchisedec și ca Iov sau de la un arhiereu ca Aaron de la Moise. Într-adevăr, deși slujirea liturgică și pastorală a preotului, a preotului de parohie sau de mănăstire stă sub semnul puterii episcopale și este subordonată acestei puteri, această slujire și are propria rațiune de a fi în organizarea bisericii. De atâtea ori știm bine în istoria creștinătății, episcopii au fost cei care s-au derobat de îndatoririle lor. Ori n-au putut fi prezenți efectiv în diocezele lor, lucrarea mântuirii fiind asigurată de către umilii preoți de parohie. Și istoria recentă a popoarelor ortodoxe care au căzut pradă terorii comuniste, confirmă cu prisosință o astfel, de, o astfel de afirmație. Știm că preotul poate să în parohia pe care o păstorește toate lucrările sfinte ale cultului bisericii, cu excepția celor ce țin de dreptul exclusiv al arhiereului și care constituie prerogativele treptei sale erarhice. Le-am amintit. Hirotonia sau transmiterea Harului Preoției prin punerea mâinilor, sfințirea altarului euharistic și sfințirea Marelui Mir. Ca purtător al Harului Preoției Sacramentale, care a fost conferit de către episcop și numai de către episcop, prin actul hirotonirii, preotul este slujitor al mântuirii oamenilor și, de asemenea, este reprezentant sau continuator al preoției mântuitorului Isus Hristos și nu al episcopului. Este fundamental să știm lucrul acesta și noi preoții și episcopii, de asemenea. Pe de altă parte, el, preotul, umilul preot de parohie, este interpretul, purtătorul de cuvânt și delegatul bisericii lui Dumnezeu, adică al comunității credincioșilor pe care îi păstorește, fiindcă el slujește și se roagă nu doar în numele său personal, ci în numele acestora și împreună cu ei și pentru ei. în bine că toată liturghia este, este acordată la plural. Preotul este mijlocitor între oameni și Dumnezeu, între cer și pământ. Dorind să pună într-o lumină cât mai limpe de dinamica vieții în Hristos, Sfântul Irineu de Lion scrie că preoții, urmașii ai apostolilor, descriu calea celor mântuiți și treptele înălțărilor. Prin Duhul ei se înalță la Fiul, apoi prin Fiul ei se înalță la Tatăl. Și când Fiul încredințează Tatălui lucrarea sa, după cum a spus Apostolul, îl citează din prima epistolă către Corinteni, din capitolul 15. La rândul său, Sfântul Ioan, gură de aur, am zis, dânsul a trăit în secolul al IV-lea, a murit în 407, spune că preoții sunt cei cărora li s-a încredințat zămislirea noastră cea duhovnicească. Ei sunt aceia cărora li s-a dat să ne nască prin botez. Prin preoți ne îmbrăcăm în Hristos, zice dânsul. Prin preoți suntem îngropați împreună cu Fiul lui Dumnezeu. Prin preoți ajungem mădularele fericitului cap al lui Hristos, adică ale bisericii. Prin urmare, drept este ca preoții să fie, pentru noi, nu doar mai înfricoșători decât mari, demnitari și decât împărații, ba mai cinsti și mai iubis chiar decât părinții noștri. Părinții ne-au născut din sânge și din voința trupului. Preoții însă ne sunt pricinuitorii nașterii noastre din Dumnezeu, din apă și din duh, al acelei fericite nașteri din nou, ai libertății cele adevărate și ai înfierii după har, părinții noștri ne nasc pentru viața de acum, preoții pentru viața viitoare, preoții ai putere să ne ierte păcatele, nu doar atunci când ne nasc din nou prin botez, ci și după acești, după, ceea ce, după ce ne-au botezat. Acela strălucit reprezentant al sacerdoțului creștin, Sfântului Oangur de Aur, care a scris. Celebra, celebrul tratat despre preoție, un tratat care îți este, dacă cât de cât conștientizezi, îți este frică, intri într-o adevărată teroare numai să-l citești ca și ca preoci credincios în același timp, așadar același strălucit reprezentant al sacerdoțului creștin mărturisește cu toată convingerea că preoția se săvârșește pe pământ însă are rânduiala cetelor cerești. Și pe bună dreptate, zice mai departe, că slujba aceasta n-a rânduit-o un om sau un înger sau un arhanghel sau alte putere creată de către Dumnezeu, ci însuși mângâietorul, Sfântul Duh, a rânduit ca preoții încă de pe când sunt în trup să aducă lui Dumnezeu aceea slujbă pe care o aduc îngerii în ceruri. Iată cu această învățătură, cu acest cuvânt am venit astăzi în fața domnilor voastre. Este sfârșit de săptămână, din toată inima vi-l doresc să fie frumos, cu întâlniri frumoase, cu cărți frumoase celor cărora vă este drag să citiți, cu învățături bune, celor care prețuiți în învățătura bună, ziditoare de suflet, cu lumină în suflet și cu bucurie, să ne ajute și să ne ocrotească cel de sus și să ne mângâie în întristările noastre. Sănătate și bucurie tuturor! Dumnezeu este și Cult și cultură Emisiune realizată de Părintele Profesor Ioan Biză.